0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz o włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku. A także zachęcam Was do dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie publikuję źródła, zdjęcia, dodatkowe materiały. A także bardzo Was zachęcam do tego, abyście podejmowali dyskusję na temat spraw omawianych w podcaście a także innych, o których może słyszeliście i chcielibyście porozmawiać. Czasami wydaje nam się, że wszystko co najgorsze mogło się wydarzyć w naszym życiu już jest za nami i że teraz to już tylko same dobre momenty. Jednak los potrafi nas negatywnie zaskoczyć i ma dla nas jeszcze trochę tych złych rzeczy. Dziewczyna, o której będzie dzisiejsza historia, nie miała zbyt wiele szczęścia w swoim życiu spotkała zbyt dużo złych osób. Zapraszam na odcinek. W dzisiejszym odcinku przenieśmy się do słonecznej Hiszpanii, kraju położonego na Półwyspie Iberyjskim, gdzie co roku tysiące osób jedzie, aby spędzić swoje wakacje na pieszczystych plażach, przy pięknym słońcu i morskiej wodzie. Dzisiejsza historia będzie miała miejsce po wschodniej stronie tego kraju, w miejscowości położonej nad Morzem Śródziemnym o nazwie Tarragona. Jest to miejscowość, która ma jakieś 130 tysięcy mieszkańców i jest położona 100 kilometrów na południe od Barcelony w Katalonii. Jednak co roku latem, z racji tego położenia tuż nad morzem, przybywa tam mnóstwo turystów. To właśnie na obrzeżach tego miasta, na jednym z osiedli domków jednorodzinnych, wraz z rodzicami mieszka 24-letnia Aurora Mansebo. W obecnym momencie dziewczyna staje na nogi i życie już wygląda spokojniej, jednak nie zawsze tak było. Aurora miała w swoim życiu pecha i to, co wydarzyło się przed kilkoma laty, spowodowało, że dziewczyna musiała wycofać się ze środowiska, z życia, Normalnego funkcjonowania na długi czas. Od siedmiu lat młoda kobieta leczyła się na głęboką depresję i stres półrazowy. Kiedy Aurora miała 16 lat, poznała chłopaka, który chodził do liceum. Bardzo szybko zostali parą, jednak niestety dziewczyna nie miała zbyt wiele szczęścia, bo okazało się, że jej wybranek był dość agresywny. Chłopak znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Jednak nawet dość szybka reakcja i zakończenie tego nietrafionego związku nie pomogło Aurorze wydostać się z tej trudnej sytuacji. Tuż po rozstaniu pewnego dnia idąc ulicami Taragony Aurora spotkała swojego byłego chłopaka wraz z nową dziewczyną. Na podstawie tego co za chwilę powiem, można się domyślić, że tym razem wybrał swoją partnerkę dużo bardziej podobną do siebie. W momencie kiedy doszło do spotkania nowej pary oraz dziewczyny na ulicy. Dziewczyna jej byłego chłopaka rzuciła się na nią z pięściami i zaczęła ją bić. Natomiast chłopak nie przerwał tej bardzo dziwnej sytuacji, tylko dopinkował swoją nową wybrankę, aby ta wygrała uliczną walkę. Para ostatecznie stanęła przed sądem i została skazana za pobicie, natomiast z jakiegoś powodu nie odsiedzieli oni swojego wyroku i zostali na wolności. Nie jest mi znana przyczyna takiej sytuacji. Natomiast wiadomo również, że nie wypłacili odszkodowania w formie pieniężnej, które należało się auroże za całą tą sytuację. Prawdopodobnie para nie posiadała pieniędzy, jakie należałoby zapłacić. I podejrzewam też, że nie bardzo przejęli się całym, całą tą sprawą i tym, co zrobili. Jednak dla Aurory te wszystkie wydarzenia były bardzo trudne. Wstrząsnęły dziewczyną do tego stopnia, że potrzebowała profesjonalnej pomocy i musiała podjąć leczenie psychiatryczne. Aurora wycofała się z życia, z takiego normalnego życia, jakim powinna żyć 16-latka. Zamknęła się w domu, biorąc pod uwagę fakt, że miała depresję, przytyła jakieś 50 kg. Przestała o siebie dbać, przestała wychodzić, rzuciła szkołę. Po prostu żyła w czterech ścianach i próbowała odbudować sobie ten obraz świata i jego postrzeganie. Chodziła natomiast na, na terapię i to po pewnym czasie zaczęło przynosić jakieś efekty. Mijały lata, a Aurora powoli zaczynała stawać na nogi. Kiedy dziewczyna zaczęła się trochę lepiej czuć, zaczęła też Bardziej o siebie dbać, zaczęła powoli tracić nabyte w trakcie depresji kilogramy we współpracy z dietetykiem, rzuciła palenie. Była też bardziej chętna, żeby zacząć wychodzić z domu, a nawet postanowiła szukać pracy. W połowie lutego 2004 roku Aurora powiedziała swojemu terapeucie, że jej życie bardzo się zmieniło. Dziewczyna była podekscytowana. Wszystko wyglądało na to, że, że jest na dobrej drodze do tego, aby Aurora wróciła do normalnego życia. Aurora pisała też coś w formie takiego pamiętnika na swoim komputerze i tam dziewczyna napisała, że poznała ostatnie anioły, które bardzo jej pomogły. Z tego ze słów, które, które tam zapisała, można było mieć wrażenie, że dziewczyna Uważa, że całe to cierpienie, jakie na nią spadło, sprawiło, że jest silniejsza i, i jest dużo bardziej odporna na wszystko złe, co jeszcze może jej się w życiu przytrafić. W ostatnim tygodniu lutego 2004 roku Aurora zaczęła bardzo często wychodzić z domu, co nie było dla niej normalne. Dziewczyna w ostatnim czasie raczej chowała się w domu i unikała wychodzenia, natomiast ten tydzień był jakiś taki inny. Już w poniedziałek, 23 lutego 2004 roku Aurora umówiła się na piwo w browarze w mieście wraz ze swoim przyjacielem, którego znała dość długo Fidelem. Fidel był starszy od Aurory i w tym momencie, kiedy dziewczyna była w tej gorszej sytuacji pełnił trochę taką rolę jej życiowego opiekuna. Fidel tego wieczoru odebrał ją z domu, jednak kiedy przyjechał po dziewczynę, ta oznajmiła mu, że nie chce iść na piwo do centrum miasta, a na dyskotekę w Marinie. Na początku Fidal nie chciał się zgodzić, bo też wiedział w jakim stanie była Aurora i że tak naprawdę jeszcze nie jest w pełni gotowa na to, aby aż tak bardzo wychodzić do ludzi. Natomiast dziewczyna zagroziła mu, że jeżeli się nie zgodzi i z nią nie pójdzie, to ona pójdzie tam sama. Więc Fidol też nie miał zbyt dużego wyboru i poszedł z Aurorą, do mariny, gdzie było kilka klubów właściwie. Kiedy para dotarła do miejsca o nazwie, kiedy para dotarła już do miejsca, które prawdopodobnie Aurora sobie wybrała, o nazwie Ładzja dziewczyna dość szybko oddaliła się od swojego przyjaciela, kręciła się po klubie, wchodziła, wychodziła, aż w końcu zaczęła prowadzić rozmowę z młodym wysokim mężczyzną. Według Fidela sprawiała wrażenie, jakby znali się od dłuższego czasu nie była to taka rozmowa osób, które właśnie przed chwilą się poznały. Około trzeciej nad ranem Aurora przyszła do Fidela i powiedziała mu, że właściwie może jechać już do domu, bo jej nowy kolega odwiezie ją, więc ten nie musi na nią czekać. Fidel nie do końca był przekonany co do tego pomysłu, natomiast zgodził się, ale został jeszcze na chwilę w tym klubie, aby z daleka poobserwować sytuację i zobaczyć czy na pewno wszystko będzie w porządku. Po jakichś 20 minutach opuścił miejsce. Następnego dnia Aurora wysłała smsa do swojego przyjaciela Fidela pytając czy jest zły i mówiąc, że to prawda poszła sama bawić się w tym klubie, natomiast świetnie się bawiła i... Poznała czułość aniołów, które sprawiły, że poczuła się lepiej. Cokolwiek miało to znaczyć. Dziewczyna napisała też jeszcze jednego SMS-a do drugiego znajomego Juana, który, któremu napisała, że spotkała wczoraj jego znajomych. Natomiast ten bardzo mocno wypierał się znajomości z Edgarem, czyli chłopakiem, z którym Aurora rozmawiała poprzedniego wieczoru. W czwartek 26 lutego 2004 roku Aurora ponownie wyszła z domu. Tym razem rano. Dziewczyna wróciła około południa z bukietem polnych kwiatów dla swojej mamy, ale za wszelką cenę starała się ukryć miejsce, w którym była. W ogóle nie chciała rozmawiać na ten temat z rodzicami. Udało im się zobaczyć zdjęcia, które Aurora tego dnia zrobiła w aparacie i okazało się, że była gdzieś na łące, na polu, ale miejsce, gdzie robione były te zdjęcia, gdzie dziewczyna sobie biega wesoło po tej łące, było dość daleko od miejsca jej zamieszkania. Aurora raczej nie posiadała samochodu, dlatego też jej rodzice twierdzili, że najprawdopodobniej nie pojechała tam sama. Po prostu było to za daleko, aby iść pieszo. Kolejną ciekawą rzeczą tego dnia jest fakt, że padał deszcz, a Aurora wróciła do domu zupełnie sucha. Kolejnego dnia w piątek 27 lutego 2004 roku Aurora spędziła cały dzień w domu. Najpierw odwołała wizytę u endokrynologa, która była zaplanowana na ten dzień, później wzięła długą kąpiel, ubrała nową bieliznę, którą dostała w prezencie i wieczorem zjadła niewielki posiłek, po czym około godziny 21.30 wyszła z domu. I rodzice nie wiedzieli, gdzie poszła. Miała niedługo wrócić. Jeszcze tej samej nocy, z piątku na sobotę rodzice Aurory zaczęli jej szukać. Nie wiedzieli, gdzie jej córka jest, nie mieli z nią kontaktu, a dziewczyna ciągle nie wracała do domu. Byli świadomi tego, że jej stan psychiczny nie jest jeszcze taki, jak by sobie tego życzyli, aby spędzała całą noc. poza domem, dlatego też trochę się zmartwili. Następnego dnia w sobotę rano od razu udali się na policję, aby zgłosić zaginięcie swojej córki. Natomiast jak można się domyślić, w piątek, sobota... Policja doszła do wniosku, że młoda dziewczyna najprawdopodobniej niedługo wróci, pewnie wyszła na imprezę i została gdzieś na noc. Ale kiedy rozpoczęło się już śledztwo w sprawie zaginięcia Aurory, policja skupiła się przede wszystkim na ostatnich dniach dziewczyny, na tym jak je spędziła i z kim je spędziła. Wtedy też takim pierwszym punktem, który badali była poniedziałkowy wieczór oraz poniedziałkowa noc i policja bardzo chciała się dowiedzieć kim był chłopak, z którym dziewczyna spędziła ten wieczór. Okazało się, że młody mężczyzna miał na imię Edgar, miał 18 lat i mieszkał w małej miejscowości, jakieś 11 km od terragony El Morel, wraz z babcią. Edgar był leczony psychiatrycznie jakiś rok przed zaginięciem Aurory. Z diagnozy, którą klinika, w której Edgar był leczony postawiła, możemy się dowiedzieć, że chłopak ma nieokreślone problemy psychiatryczne spowodowane przyjmowaniem zbyt dużych ilości narkotyków. Natomiast możemy się również dowiedzieć, że diagnoza jest na tyle ogólna, ponieważ Edgar nie chciał współpracować i kłamał w trakcie wywiadów z lekarzami. Edgar pracował w kawiarni w centrum Teregony o nazwie Le Mar. Bardzo często chodził też do klubów na Marinie. W poniedziałkowy wieczór był w klubie wtedy, kiedy spotkał Aurorę z pięcioma współpracownikami. Jednak chłopak przeczył, że spędził całą noc z dziewczyną, powiedział, że podeszła do niego na 5 minut i właściwie się nie znają. Jednak wszelkie zeznania osób, które w jakiś sposób były powiązane z Edgarem przeczą temu, co, co młody mężczyzna twierdzi. Menadżer kawiarni, gdzie pracował Edgar twierdzi, że Aurora była lub jest dziewczyną jednego z jego przyjaciół Edgara. A inny kolega Edgara, który był tam tego wieczoru razem z nim w klubie twierdzi, że rozmawiał z Aurorą. Aurora rozmawiała z Edgarem i też powiedziała, że spotkała anioła. Natomiast Edgar stwierdził, że tej nocy jest opiekunem anioła. Pracownicy innych klubów w Marinie powiedzieli też, że widzieli Aurora i Edgara, kiedy ci jechali jego samochodem w innym kierunku. Psycholog Aurory stwierdził, że nie była ona jeszcze w tak dobrym stanie psychicznym, aby z własnej woli chciała wsiąść do samochodu z kimś obcym. Dziewczyna jeszcze się bała. Po 12 dniach od zaginięcia Aurory, czyli 10 marca 2004 roku, na polu oddalonym od domu Aurora, jakieś 4 km, w dość trudno dostępnym miejscu, odnaleziono ubrania. Ubrania dziewczyny. Co ciekawe, ubrania te były suche, poukładane, wyglądały jak ktoś by je przyniósł tam kilka dni wcześniej. W tamtym czasie dość mocno padał deszcz w rejonie poszukiwań, więc nie ma możliwości, żeby te ubrania leżały w tym miejscu od momentu, kiedy Aurora była widziana po raz ostatni i żeby były w tak dobrym stanie. Wyglądały jak wyprane, poukładane i przyniesione. Niestety nie udało się na nich odnaleźć też żadnych śladów. W kieszeni płaszcza Aurory znaleziono butelkę, natomiast nie było na niej żadnych odcisków palców dziewczyny. znaleziono również chusteczkę, w której zawinięta była biżuteria, którą Aurora nosiła. Nieopodal ubrań znaleziono jeszcze jeden ciekawy przedmiot. Znaleziono Biblię. To dość mocno zaciekawiło rodziców Aurory, ponieważ rodzina nigdy nie była zbyt religijna. Sama Aurora zresztą też nie. Chociaż w ostatnim czasie dziewczyna pytała rodziców, czy w domu jest jakaś Biblia, i wtedy oni podarowali piękny egzemplarz, który dostali w prezencie ślubnym. Biblia była lekko zniszczona: miała porysowane kartki i kilka wyrwanych. W pamiętniku Aurory, tym, który pisała na komputerze, udało się również odnaleźć informację, że z jakiegoś powodu dziewczyna musi czytać Biblię. Policja badała teren, w okolicy którego znaleziono te ubrania i odnaleźli coś na kształt stóp dziewczyny, odcisków stóp dziewczyny. Natomiast to wszystko. Aurory nigdzie nie było. Śledztwo trwało około roku ach, i właściwie nie było nic nowego, nie było nowych śladów, nowych tropów. Aż w kwietniu 2005 roku ponownie poproszono zaproszono na posterunek policji Edgara, aby go przesłuchać. W ostatnim czasie chłopak próbował kontaktować się ze swoim kolegą z kawiarni Lemar, w której pracował kiedyś, on i ten kolega. Natomiast od jakichś dziewięciu miesięcy mężczyźni ze sobą nie rozmawiali. Aż pewnego dnia Edgar wykonał 43 połączenia do, do tego chłopaka, tak pod kolej, a że był podsłuchiwany zaciekawiło to bardzo policję. W końcu mężczyznom udało się porozmawiać. Ostatecznie Juan Jose pomógł policji postawić Edgara w stan oskarżenia. Powiedział, że Edgar opowiedział mu, że w noc kiedy Aurora zaginęła spędzali razem czas w jego samochodzie i w trakcie stosunku dziewczyna straciła przytomność, a także po prostu umarła. Wystraszony Edgar postanowił schować Aurorę gdzieś w okolicach miejscowości, gdzie mieszkał wraz z babcią Morel. Jednak policja przeszukiwała te rejony dość mocno i nigdy nie udało im się trafić na żaden ślad po Aurorze. Edgar trafił do więzienia, gdzie spędził jakieś dwa i miesiąca, po których wyszedł za kaucją. W samochodzie chłopaka w międzyczasie odnaleziono jakieś dziwnie wyglądające plamy, które mogły mieć związek z zaginięciem Aurory. Jednak plamy te były dość mocno wyczyszczone, więc nie udało się wyodrębnić z nich DNA. Policja również użyła buldożerów do tego, aby przeszukać farmę, na której wraz z babcią mieszkał Edgar w El Morel. Próbowali przekopać ziemię, szukając jakichkolwiek śladów, natomiast nie znaleźli niczego. A rodzice dziewczyny twierdzą, że najprawdopodobniej zanim policja zaczęła prowadzić tam poszukiwania, Ktoś przeniósł wszelkie ślady, które mogły pomóc w rozwiązaniu zagadki i ustaleniu miejsca Aurora. W czerwcu 2006 roku pojawił się w sprawie kolejny świadek. Młody chłopak, który kilkukrotnie rozmawiał z Edgarem na jednym z portali gejowskich. Postanowił, że powinien zeznawać, ponieważ kiedyś spotkał się z Edgarem i widywał go też bardzo często w porcie, w Marinie, w licznych klubach, które tam były. I kiedy zobaczył zdjęcie Aurory w gazecie, przypomniał sobie, że w listopadzie 2003 roku widział ich razem w, właśnie w jednym z klubów. Chłopak zeznał, że Edgar był bardzo zainteresowany magią, ezoteryką, a także lubił przemoc. Rodzice Aurory obwiniają lokalną policję o to, że w, śledztwie, w trakcie śledztwa w sprawie zaginięcia ich córki doszło do wielu niedopatrzeń i zaniedbań. Jednak nie mają tutaj absolutnie zastrzeżeń co do policji z Madrytu, która w śledztwo włączyła się trochę jednak za późno, aby niektóre dowody zabezpieczyć, czy, czy zabezpieczyć niektóre ślady, więc pewne rzeczy przepadły i, i tak naprawdę zostały stracone bezpowrotnie. Rodzice Aurora nie wierzą, że ich córka jeszcze żyje, chcą tylko odnaleźć ciało i... Tak naprawdę zamknąć jakąś tą sytuację, wyjaśnić ją i bardzo mocno walczą o to, aby sąd, nie, sąd i prokuratura nie zamknęli śledztwa w sprawie zaginięcia ich córki. W październiku 2015 roku sprawa nadal się toczyła i policja tym razem miała przeszukać jedną ze studni artyzyjskich niedaleko młona w miejscowości El Morel, gdzie mieszkał Edgar z babcią. Natomiast aby tego dokonać, musieli najpierw wypompować wodę z tej studni, żeby móc tam spokojnie wejść i zobaczyć, co jest w środku. Natomiast kiedy to już się udało, również ten eksperyment, te poszukiwania nie przyniosły niczego, nie znaleźli tam zupełnie nic. Ale warto też wspomnieć, że w trakcie tych poszukiwań przeszukiwano również tereny wokół El Morel za pomocą georadaru. W 2016 roku trwały kolejne poszukiwania w okolicy El Morel, Kolejne studnie w tamtej okolicy były przeszukiwane. A także wyszło na że wokół a, rancha, na którym mieszkał Edgar ze, ze swoją babcią. Było bardzo dużo nieużywanego terenu, gdzie wydawało się, że można było szukać jakichś śladów. I nie było też jasnych informacji w aktach, czy ten teren, aby na pewno został dokładnie przeszukany. Dlatego policja przyglądała się też tej kwestii. Rodzice Aurory walczą, aby dowiedzieć się, co się wydarzyło z ich córką i aby sprawa została rozwiązana, a winni ukarań I to właściwie wszystko w sprawie Aurory Monsebo. Historia jest dość ciekawa. Nigdy wcześniej ja o niej nie słyszałam. Wydaje mi się, że, że nie jest też jakoś bardzo popularna. Dajcie znać, czy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę dla większych zasięgów, za co będę bardzo wdzięczna. I... Mam nadzieję, kochani, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia. Cześć.